0: Er war mit den Rolling Stones auf der Tournee, hat mit dem Gerhard Schröder Drinks hinter der Bar gemixt und mit dem David Cameron und dem Bill Clinton im Hotelzimmer ein Bier getrunken. andere Springer hat in seiner 40-jährigen Karriere als Profifotograf unglaublich viel erlebt und er sagt auch nach so einer langen Zeit in seinem Beruf, dass das immer noch sein absoluter Traumjob ist. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Fotoshooting für einen Zeitungsartikel, wo er mit mir für einen anderen Podcast von mir, Sagenjäger, gemacht hat. Wir haben ein bisschen geredet und er hat mir angefangen, aus seinem Berufsleben zu erzählen. Ich habe ihn fast nicht mehr zugebracht von all diesen spannenden Anekdoten und habe ihn darum gerade in meinen Podcast eingeladen. Einerseits ist es natürlich mega spannend, was er alles erlebt hat und es gibt ein paar ganz lustige Episoden, die er uns nachher gerade erzählt. Andererseits ist es sehr bewundernswert, wenn man nach 40 Jahren immer noch so zufrieden ist in seinem Beruf und vom Traumjob redet. Was mich als erstes gerade Wunder hat, ist, wie er dann in Fotografenberuf reinkam ist.
1: Ja, ich habe immer daheim mit meinem Vater kontroverse Diskussionen. Gehabt. Ich wollte eigentlich Pianist werden und äh, Mein Vater hatte immer das Gefühl, das sei dann gar nicht das sei ein Hungerjob. Und dann, ich komme eigentlich aus einer musischen Familie. und dann, äh, Mein Vater war ein guter Musiker, ein Theaterspieler, ein, ein Theaterschreiber. Aber irgendwie äh, der eigene Sohn hat dann anders gesehen. Dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich halt Fotograf. Fertig, Schluss. Und habe mich dort dann durchgesetzt, habe aber das Glück gehabt, dass einer von den besten Freunden von meinem Vater dazu mal, einer von den Schweizer äh, Topfotografen fotografen ist. Und ich habe eigentlich schon als kleiner Bub immer dem im Büro ein bisschen helfen. Bilder stempeln, Text schreiben und so. Und ja, das für mich ist dann voll klar gewesen. Wenn nicht Pianist, dann Fotografen.
0: Also eigentlich aus einer Trotzreaktion? Ja,
1: das ist sicher aus einer Trotzreaktion gekommen. Ja, Das ist äh, wirklich so. Ich habe dann aber auch, äh, Vater zu lieb noch das KV gemacht, wir haben das Gefühl hatte, die Künstlerprüfung das ist ja ja brotlos und wenigstens hast du eine Basis und heute bin ich bin natürlich sehr sehr froh, äh, das haben wir natürlich über die 40 Jahre jetzt 33 30 Jahre Selbstständig sehr viel geholfen, das kaufmännische Grundwissen und da bin ich wirklich froh, haben wir das so miteinander <lacht> <lacht> nicht nicht
0: arrangieren <lacht> Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt so zurück du gesagt, du bist froh, hast einerseits noch das Käufmännische gemacht, aber die Trotzreaktion hat dich 40 Jahre lang gehalten in einem Beruf und, und offensichtlich macht es dir immer noch Spaß. ich wärst wahrscheinlich jetzt nicht Fotograf.
1: Ja, es macht mir wirklich noch Spaß. am ersten Tag, ich bin auch noch top motiviert, wie ich sage, ich stehe jeden Morgen auf. Und sage ich, ich, habe ja einen, wirklich einen Traumberuf. Es geht immer so in den Schulen, um also, so definieren, was ist ein Traumberuf. ist. da kommt immer Fotograf oder Pressefotograf oder Modefotograf. Es ist immer etwas vom Obersten, das da erwähnt wird. Und äh, ich habe wirklich einen, einen absoluten Traumjob. Und äh, ich habe eine ganz tiefe Grundzufriedenheit in mir rein. Ich wie in den 40 Jahren viel erleben und äh, sicher auch nicht nur schön, sondern auch Positives, aber grundsätzlich stehe ich jeden Morgen gerne auf und sage, ja, ich könnte ja eigentlich acht Stunden in einem, in einem Büro verbringen. Und das äh, tue ich ja nie. Und äh, darum äh, ja, habe ich total Freude, wie am ersten Tag am um Fotografieren.
0: Das ist wahnsinnig cool. Und wenn ich jetzt das so ein bisschen, äh, ähm würde zusammenfassen würde ich und mich aus dem Fenster auslehnen, würde ich sagen, Freude, das ist eigentlich das, was einen behaltet, um einen Job oder einen Beruf so lange zu machen. Wenn die nicht da ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Es ist Freude,
1: aber es ist auch Motivation, weil, äh, ob es jetzt der Bild Clinton ist oder mein Nachbar, wenn ich einen Auftrag habe, erfülle ich den genau gleich. Ich will nämlich das beste Bild, ich will kreativ sein, ich will gute Ideen an den Tag bringen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Auftrag geben, sondern das ist der Anspruch, den ich an mir selber stelle. Ich bin bei mir sehr, sehr hart, sehr kritisch. Also wenn ich mir mal auf die eigene Schulter schlage, das passiert etwa zwei, drei Mal im Jahr mehr nicht. Also ich finde immer etwas, ich man hätte besser machen könnte. Ich war jetzt gerade äh, beim Blick vor zwei Tagen für das grössere Shooting beim Studio. Und als ich dann die ersten Bilder angeschaut habe, ist mir schon wieder in den Sinn gekommen, was ich hätte besser machen können und habe mich eigentlich über mich geärgert. da wenn die anderen gesagt haben, super, sensationell und so, ich habe ganz andere Ansprüche natürlich als jetzt sagen der Otto Normalverbraucher. Darum eben, es braucht viel, bis ich mich selber lobe.
0: Aber das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen haben, auch sich selber, also um auch sich selbst zu entwickeln, um wie man ja, also es gibt, ich glaube, es gibt recht viele, gerade in der heutigen Zeit, die sich super cool finden selber und nichts, dass sich verbessern würde. Da kommst du aber nicht weiter. Das
1: ist genau das, was du sagst. Es geht ja auch darum, wenn wir in Teams arbeiten äh, für grosse Shootings, da hast du einen Art Director, da hast du den, und diesen und den. Und den. Und alle reden drin und alle haben Ideen und ich sage immer, gut, klar, ich bin auf vorher angestellt, dann machen wir es so. Manchmal sage ich das gut, ist gut gewesen, so ich hätte noch eine andere Idee und, und dann kann ich mich auch noch präsentieren. Aber es ist ja so, man muss sich weiterentwickeln können und da gibt heute ganz viele Leute, die, die sehen es auch anders. Oder? Ich gebe das Beispiel, ich war zwölfmal in Monte Carlo für die NZZ oder vom rennen und irgendwann bin ich in die 3,8 Kilometer Strecke so viel abgelaufen, ich habe nimmer gewusst, was fotografieren. Also ja. dazu mal die Sportchef Felix Reithar, ich habe mir Bilder auf den Tisch gerührt und er hat dann gesagt, ja, das hast du vor acht Jahren schon mal gemacht, etwas Ähnliches. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt genau der Moment. Ich bin betriebsblind. Ich weiß an mehr, Strecke, ich weiß nimmer, was fotografieren. Schicken junge, schick keine, wo wo noch nie dort war und das mit ganz anderen Augen sieht. Also, ja, man wird manchmal auch ein bisschen betriebsblind und äh, es gibt dann Aufträge, wo man sich wieder kann, eben mhm. neu motiviert kann, um zu sagen, jetzt mache ich es ganz anders und jetzt versuche ich es nochmal komplett neu zu machen. Es gibt aber Sachen, die einfach haben sind, oder? Nur schon von der Infrastruktur her, von den Gegebenheiten her, von dem Verbot, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Ich meine, mhm. früher äh, lauberhorn Skirennen, wir sind einfach dort hergestanden, wo wir haben wollen, äh, Drei Meter unter am Hundschopf, halb bei den Pisten rein, und und und. <lacht> Heute alles unvorstellbar. Heute hast du genau deine paar wenigen Zonen, die du fotografieren und alles andere ist verboten. Also, da leidet natürlich Kreativität und ja,
0: das muss man dann halt akzeptieren. Ich habe das, äh, also im Sport bin ich nicht so bewandelt, aber ich habe äh, lange im Radio geschafft und äh, der Sportchef dort hat gesagt, so mit der Zeit, ähm, ja, hat es auch langsam gesehen mit dem Verbot, ich glaube Fußball ist dort, dort sehr restriktiv, äh, man darf fast nichts mehr machen, früher hast man noch dürfen, äh, mit jedem Spieler ein Interview machen, heute äh, hast du Glück, wenn du überhaupt jemanden äh, vor dem Mikrofon bekommst, das leidet, natürlich, das leidet natürlich. Und da blüht sich das journalistische Herz, das gerne coole Storys machen oder schöne Fotos, ein speziell, nicht wie, wie alle anderen. Das verstehe ich voll. Du hast voran äh, Bill Clinton erwähnt. Gehen wir doch mal in so eine Geschichte rein. <lacht> ich finde die recht lustig. <lacht> wie ist das Stand, gekommen, dass du den Bill Clinton hast, oder fotografiert hast? Äh,
1: das war eigentlich dank äh, Sascha Viktorowitz, der ja auch ein, ein bekannter Journalist ist. Und per mal äh, mit ihm habe ich schon viele Sachen gemeinsam gemacht äh, mit FIFA für das Sepp Blatter. und er war ja auch mal äh, Chefredakteur von Blick, also wir hatten ein sehr langes Verhältnis gehabt. Und dann ist 2010 gegangen äh, um den Austragungsort der WM und äh, Amerika hat sich beworben für die WM. Hm? Ist ja dann nachher Russland und Katar gewählt worden, wie wir ja wissen. Aber Russland hat sogenanntes USB-Committee mit zwei äh, Aushängeschildern als Präsident und Co-Präsident, nämlich der Bill Clinton und der Morgan Freeman, der Schauspieler. Und jetzt haben das eigentlich angeführt. Äh, gut, das haben andere Länder auch gemacht. In England den Cameron und Prinz William. Also, hm. dazu mal haben, haben alle ihre, ihre Vorzeigeleute auf Zürich geschickt. Und ich habe einfach dann den Auftrag bekommen auf Sascha, den Bill Clinton drei Tage zu fotografieren, weil alle. Sämtliche, die an dem FIFA-Kongress waren, wollten sich mit dem Clinton treffen. Also fangen wir mal von den Fußballer, von Bälle über den Beckenbauer bis Platini, äh, alle anwesenden Politiker äh, bis natürlich zu der, zu der, ja, einfach die ganz Prominente, gsi man alle wollten mit dem Clinton kurz schnell wollen, äh, reden, Grüezi
0: sagen und ich habe das alles dokumentieren. Es war also eine
1: Knochenarbeit von morgen bis abends spät.
0: Wow. Du bist eben mit ihm unterwegs und dann hat es so eine lustige Szene gegeben mit dem David Cameron Richtig. David Cameron, das ist
1: der ehemalige Premierminister von Großbritannien, war ein Stock oben dran. Und Im Prinzip sind die alle Leute eben zum Clinton hochgehalten. Aber der Cameron hat gesagt: Interessiert bin nicht, ich bin amtierender Präsident. Der Clinton ist Ex-Präsident. Also wenn er etwas will, soll er zu mir raufkommen. Das hat ziemlich deutlich zu verstehen Clinton war das Gleiche. Er zu mir und hat gesagt komm jetzt wir auf jetzt gehen wir den Stock rufen zum Cameron ja, ja stell ein dir einfach gesagt getan er ist durch alle Securities und mich dann der MI6 Six sind alle das erste Mal und, <lacht> und dann natürlich check und alles und dann habe ich dann auch innen, der Cameron ist da relativ locker dort drin und der Clinton steuert gerade zum Kühlschrank und hat gesagt zum Cameron hast du noch Bier im Kühlschrank Cameron hat gesagt ja vermutlich schon nimmt das Bier raus und sagt dem Kämmerer, wie du auch eins? Der sagt, ja, was ist gut? Und dann fragt er mich, willst du auch eins? Und dann habe ich nicht Nein gesagt. Und dann haben wir wirklich, jetzt habe ich mit diesen zwei ja, Staatsmännern ein Bier getrunken, also geprostet, bevor ich mich dann diskret natürlich zurückgezogen habe, weil der Kämmerer gesagt jetzt äh, keine Bilder. Äh. Er sage mir dann, äh, wenn ich dann fotografiere. Dann <lacht> zuerst das Bier alles, und dann nachher kann äh, nah, ich dann fotografieren. Ja. Aber ich habe wirklich mit denen angestoßen. So gut.
0: <lacht> ja. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du auf, auf den Auftrag abgenommen hast? Nein,
1: natürlich nie. Nein, nein. Auch mit dem Morgan Freeman. Oder? Das ist ja der war ja dann der zweite Mal. Ich äh, ja relativ viel zusammen. Der war ein ganz cooler Typ. Und ist, ja, es waren einfach ganz drei interessante Tage. Ja.
0: Wie ist das so? Ähm, ich stelle mir vor, du gehst du gehst so einen Auftrag, bist mit so also Staatsmännern ähm, unterwegs, trinkst ein Bier, da kommst du heim und will dann dein Umfeld nicht alles wissen und durchlöchert dich mit Fragen oder ist man da eher diskret?
1: Nein, ich erzähle gar nichts. Also das von den von clinton Cameron, hat praktisch niemand gewusst, wie auch das, die Geschichte mit den Rolling Stones. Nein, da kommt man heim und da gar ich am Stammtisch und ich trinke ein Bier mit den Kumpels und äh, ein Bratwurst und dann ist das, das, ist, das ist dann meine Welt. Oder? Also, ja. Das andere ist ja nicht meine Welt, D der dieser Welt arbeite ich, aber äh, ich gehe zurück. Aber dass die, die wissen zwar, was ich mache und dass ich immer wieder mal so spezielle Leute vor der Kamera habe, aber die, die fragen nicht. Also, also, da bin ich einer von, von ihnen einfach und das finde ich auch gut. Also, und ich, sie, sie wissen auch, dass ich gar nicht gross erzählen will. Okay, Also darum frage ich es mich klar, meistens, dann, wenn sie irgendwo, also es lustig ist, wenn ich irgendwo in einer Sportübertragung und ich dann Landesspiel oder Fußball wm und sie sehen mich irgendwo im Fernsehen schnell da hin und fotografieren an der Seitenlinie, dann ist klar, dann haben sie mich angesprochen. Dann sind SMS oder WhatsApp oder bei den Stones, wo ich auf der Bühne gestanden bin. Das ist auch eine lustige Geschichte können wir vielleicht später darauf. Dann ist klar, wenn ich in Zürich auf der Bühne bei den Stones gestanden bin, dann sind, sind WhatsApp sofort, gekommen. was machst du, <lacht> du bei den Stones auf der Bühne? <lacht> das schon, aber äh, so eigentlich im privaten Bereich verzähl ich nicht. Für das es ja heute Homepages, die können ja auf www.springerfoto schauen. und so, da sieht man ja alles. Also ich verweise dann ziemlich schnell, auch, wenn ich nicht nichts erzählen will mhm. einfach auf meine Homepage und das bist relativ lückenlos
0: ja, die Rolling Stones ähm, schließen wir gerade an. Also ich merke, wenn man mit dir das Gespräch führt, dann <lacht> kann man nicht lange <lacht> Pause machen, weil da, da gibt es äh, viel zu erzählen, was mega lässig ist. Aber ähm, noch ganz kurz eben zu dem, du erzählst nicht viel. Das ist eigentlich, ähm, also ich, ich finde, das, das haben auch meine Schweizer ein bisschen an uns. So ein bisschen. Wir sind nicht die, die dann mit dem Auto am Karten gehen äh, auf, auf jemanden, der wo, wo gerade vorbei läuft, sondern... Ich glaub, und ich kann mir vorstellen, das schätzen wahrscheinlich die Auftraggeber auch an dir.
1: Ja, es ist ja vertraglich natürlich. Also das sind ganz viele Sachen, wenn ich mit, mit Musiker auf Tournee bin, muss ich unterschreiben, dass ich gar nicht erzählen darf, darf nicht mal erzählen eigentlich, dass ich mit ihnen unterwegs war, bin geschweige denn irgendwelche Bilder zeigen und so also das gibt's natürlich regelmäßig und an das ja, muss ich mich dann halten. Klar, ich kann sagen, ich bin mit den Stones unterwegs, aber ich, was ich sicher nie wird erzählen, das sind internas äh, Backstage, also das ist ganz yeah. klar. Oder? Wobei dort läuft nicht viel im Fall. Also, da haben wir die Illusionen <lacht> der Leute gesehen. Da läuft bei 80-jährigen Männern absolut nicht viel. <lacht> Nein, aber das ist auch die, die Verschwiegenheit, die man, ja, wo man muss natürlich an den Tag bringen Und wie du richtig sagst, äh, der Kunde schätzt den das. Oder? Ich meine, es geht auch. Wenn ich sehe, wenn ich zum Fotografe ins in Büro komme oder zu ihnen komme, da erschlägt es mich. Da sind Hunderte von Bilder mit Fotografen, mit dem Promi, mit der Prominente, alle Preise, Ehrenpreise ausgestellt und, und, und. Das gibt es bei mir nicht. Das ist bei mir im Haus habe ich nicht ein einziges Bild von mir aufgehängt. Also, das äh, das gibt es einfach nicht. Das ist ein No-Go. Ich habe auch bei mal, wenn ich gerade im Shooting war, vielleicht für, für, für Facebook kann schon mal sein, dass man mal, mit dem Dieter Meyer ein schönes Bild gemacht, von der Yellow oder dem Göll und so, aber das ist ja dann einfach für, für Facebook, um zu sagen, oh, wir haben heute ein Shooting gehabt. Mhm. Aber dass ich da etwas etwas aufhängen das ist äh, keine Chance. <lacht> das ist diskret und das... Äh, bescheiden? Daheim. Nein, ich wohne daheim und ich muss mich ja nicht ständig mich anschauen, <lacht> mit wem ich, ich weiß es ja, dass ich mit denen <lacht> umgezottelt bin. Also ja, muss stimmt. ich da die Bilder nicht aufhängen. Und das wäre ein falscher Trugschluss, weil das, äh, das tut ja noch nichts über meine Arbeit zu sagen. Oder? Also mhm. Wenn jetzt einer all die Bilder sieht, dann weiß ich eigentlich noch nicht, wie ich fotografiere. Oder? und ist viel lieber, gesehen, auf der Homepage auch meine Bildsprache zu sehen. So. Und,
0: mhm.
1: und das gibt dann auch die Aufträge und nicht, ob ich jetzt mit dem Schröder oder mit der Annie Lennox so <lacht> zusammen auf einem Bild bin. Ja,
0: ja. Mhm. das Handwerk. Ähm, können wir nachher gerade auf das sprechen? Jetzt sind aber die Stones fällig, glaube ich. Du warst ja. viermal mit den Rolling Stones ja. auf Tournee. Ja. Mhm. Und sozusagen, wie sagen wir denn, ihre Hoffotografen?
1: Ja, haben. also wir sind nicht der Einzige, es sind etwa zwei, drei. Wir haben das natürlich auch ein bisschen aufgeteilt Aber es ist schon so, wenn man der offizielle Fotograf ist, hat man natürlich viel also ich war für das sogenannte Meet and Greet verantwortlich, gewesen. das heißt, ein paar ganz wenig ausgewählte Leute dürfen kurz vor dem Konzert dann schnell die Stones Grüezi sagen, sagen, also das ist überhaupt nicht sexy, wie für das habe ich genau eine Minute Zeit, oder? also das sind immer Vierer-Gruppe und das ist sogar so weit, dass ich alle Namen am Boden schreibe, dass die Leute wissen, woher sie stehen. Weil der habe ich mal irgendwo an einem Konzert, vor dem Konzert zusammengeschissen, gesagt, du, es geht zu lange, weit und breit. Ich muss dir etwas einfallen lassen. habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich so Zedeli, ich tue den am Boden, dann die ich, schauen, wo ich herstehe. Dann geht das ganz schnell. Die Gäste sind schon da, oder? Und ihr laufen rein und dann stehen ich dort her. Das habe ich wirklich, also der M.J., Mike Checker, Charlie Watson, so haben immer Kürzel hergeschrieben. Die sind also brav, die kommen rein und haben geschaut, wo ist ihr Zettel und sind dort hergestanden. Und dann ist es auch ganz schnell gegangen. Also die Leute dürfen ja kein Autogramm verlangen, die dürfen keine Selfies machen, nichts. Das geht wirklich, die sagen, hoi, Gruppenbild, zack, 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 nach 40, 45 Sekunden sind die wieder draussen. Und wenn einer etwas fragen so kommen schon Bodyguards und oh, okay. raus und die Nächsten kommen rein. Ja, das geht relativ schnell. Aber für solche Sachen ist man dann auch verantwortlich oder? oder dann wieder mal... Es ist ja passiert, dass der Mick Jagger bestimmte Wünsche hat. Und dann gab es mit dem oben dann sagte er, was er will. Es gibt ein paar lustige Sachen, da schon gegeben Und er ist natürlich der Chef es Brass. Er ist omnipräsent, das ist unglaublich.
0: Also er ist sozusagen also, die CEO von der CEO? Ja, ja.
1: also ja. Die beiden Gitarristen interessiert nichts. Die wollen nur Musik machen, <lacht> also Charlie Watson und Keith Richards. Die sind froh, wenn sie dürfen, einfach auf der Bühne stehen dürfen und kommen ihr Alon über guten Lohn pro Gig und der Charlie Watts, er ist, der Schlagzeuger, er ist eigentlich der beste Musiker von diesen vier, mit, mit Abstand. Oder? Mhm. Ist aber auch der wichtigste, weil die drei vorne können nicht so dumm tun, wenn es Charlie Watts nicht hat. Dann geht der Takt da, es ist wie Maschine gewesen, es ist gewaltig. Und äh, spielt er spielt so synkopisch, so ein Vorbeat und das ist ganz schwierig, also das merkt man da sehr natürlich das Leben lang Schlagzeug gespielt hat mhm. und er macht das sehr, sehr gut. Und, äh, aber äh, ja, So sind die verschiedenen Charakter, aber äh, mit Checker entgeht auch nichts. Also das ist gewaltig, das ist präsent. Und die wow. fange das Konzert nie an, wenn er also, ein Sticker nicht weiß. Eine Kasse ist immer offen, wenn es ausverkauft ist, nie. Also, <lacht> ausverkauft sind nur die Sitzplätze nummeriert, aber wenn es Infield ist, also sagen wir in ich den Rasen rein, dann sage ich ja Infield. Das lernen einfach noch Leute. Also, eine Abendkasse ist immer offen. Also das eine ist Konzert will ohne Probleme. Das ist halt dann Infield und dann steht er halt je nachdem weit, weit hin, aber er ist dabei, oder? Und der Jäger, also wenn die Kasse zugeht, ich gebt vielleicht fünf Minuten vor Konzertbeginn zu, wenn es immer noch die, die genauen, das heisst, 57.912 zahlen die <lacht> heute Abend. Ja, wow. dann fängt der erste vor allem nicht also er kümmert sich um sehr, sehr viel. Er um Garderoben, die hat etwa 200 Outfits dabei, jeder, jeder zwei Garderobiers, Coiffeuse und Visagistin. Und der Jagger sagt dann am Abend, was er anlegt. damit sich die beiden Gitarristen ein bisschen fügen, dass ich das nicht beisst, oder <lacht> bisschen, Wenn jetzt Jagger sagt, zuerst pink und nachher rot, dann wissen die, äh, Gitaristen, was sie jemanden anlegen und was nicht. Außer Charlie Watts, der Schlagzeuger, der kümmert sich um nichts, der macht, was er will, weil er sagt, ich bin Schlagzeuger, ich spiele im T-Shirt fertig. Er <lacht> äh, äh, diskutiert dann nicht mit dem Jagger. Also, ihm ist egal, was der Jagger sagt, dann, bei solchen Sachen. Er kommt einfach wegen mit dem T-Shirt. So.
0: <lacht> das ist seine Gabe, ob ich kleiner. wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. <sehr lacht> Aber das zeigt eben, der Jagger sich um alles kümmert. Mhm. Auch, ich meine, es gibt kein Band, ich bin jetzt viele Jahre unterwegs, die so diszipliniert sind. Wenn ein Konzert am 5 ist, äh, am 8 Uhr, die ist, Verlangt die Jagger, dass die am 3, die ganze Band, muss Paratze für sie in der Garderobe rum. Wow. Ja, fünf Stunden vorher. Ja, ich, vorstellen, also ich war ein Konzert. Da war eine Madonna ist gerade gelandet von, vom Stock besoffen, und war auf, auf die Bühne gekommen und hat gesagt Hallo Berlin oder in Zürich. Also, <lacht> darum sage ich. Also, das gibt es bei den Stones absolut nicht. Der verlangt auch Soundcheck. Alle Musiker, alle Sänger, Back äh, Backgroundsänger, egal was, alle auf der Bühne. Ja. Das ist immer genau zum gleichen Zeitpunkt. Am 4. ist 45 Minuten, ist äh, Soundcheck. Und das ist, äh, das allein ist ein das Erlebnis. Wenn man dort dabei sein darf, dann spielen viele Lieder, eigentlich nie die eigenen, sondern ein Repertoire von 2-3'000 Liedern. Also ich könnte alles spielen. Das ist gewaltig. Ich spiele ein bisschen Deep Purple oder ein bisschen Ich spiele ein bisschen Status Quo oder es spielt, spielt überhaupt keine Rolle. Meistens fangen der Kiss Richard an mit ein paar Riffs und dann spielen die gerade mit. Und das ist, das ist schon gewaltig. Also, qualitativ sind die natürlich schon top. Das muss man sagen. Aber klar, über die Musik kann man sich immer streiten. Oder? Aber, ähm, und das verlangt alles, der Checker. Also, jeder muss präsent sein, jeder muss anwesend sein. Und da gibt es nichts. Da ist der Chef. Ja, da ist der Chef über alles.
0: Also das ist so, die romantische Vorstellung von der Rock'n'Roll-Gruppe, die irgendwie noch eine Stunde äh, nach Konzertbeginn eigentlich immer noch der Garderobe hängt und, und am Trinken ist, das ist nein, nein, nicht der Fall? Nein,
1: das ist das ist also minutiös ist das vor, wird das vorbereitet. Oder? Das ist, du kommst einen Zeitplan über und der ist immer gleich. Also das ist ein bisschen das dann auf der Tournee, du weißt genau, was kommt. Also, du weißt von der Vorbereitung, es ist, und zwar, also wir reden von, von Minutentakt, also nicht in, um eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde, also eben, um sind Punkt sind es der Garderobe, Viert, vier bis Viertel vor fünf ist Soundcheck, weil da muss sie ja bei geschlossenen Türen sein, oder so ein Stadion <lacht> Bernabé und so, das ist damals noch sehr interessant. Es hat ein paar Türen und die müssen alle zu sein, da darf kein Mensch drin sein. Oder? Vor jeder Tür ein, der die Tür bewacht und und, und. Das ist ein riesiger logistischer Aufwand. Und dann am um fünf, geht immer, dass es, ja, wenn es das Konzert um acht ist, geht es drei Stunden voran für das Publikum. Auf. Ah, okay. Dann sind sie aber weg in der Garderobe, dann können sie noch ein bisschen einsingen, einspielen, das ist etwas. Und daneben, dann eben, es gehen Kleiderwahl, um zum Coiffeur, äh, werden verkabelt, äh, das ist dann auch wichtig, und ist eben dann ist das Meet and Greet, das ist eigentlich ziemlich genau um 7 Uhr, also eine Stunde geht, zehn Minuten, mhm. immer Punkt 7 Uhr, kommen sie schnell den Leuten sagen und dann gehen sie nochmal schnell zurück in die Garderobe und Viertel vor acht Uhr sind sie hinter der Bühne parat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die dann... Also ich frage mich immer ja, was machen die jetzt zum Beispiel, sie sind in Zürich. Ähm, ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch durchgetaktet, dass sie möglichst wenig Zeit, in Anführungszeichen, in Zürich müssen verbringen. Ähm, Weil es wahrscheinlich dann, was weiß auch nicht, sonst noch Sachen äh, möchten erledigen. Wie muss man sich das so vorstellen? Ich habe mal ein Bild gesehen von der Iron Maiden. Die sind nach einem Konzert, ähm, also nach einem Konzert sind zusammen essen und dann haben sie da... Äh, weit dunkel und hat sehr, sehr gehoben ausgesehen und vorne <lacht> haben sie noch irgendwie äh, mit ihrem Maskottchen, wo, wo ein Zombie ist, rumgespielt auf der Bühne. Ähm, also ganz etwas anderes und das, das spiegelt ja auch so etwas, was du erzählst. Aber was machen so, so, so Superstars nach einem Konzert? Gehen die ins Hotel und dann ist es fertig oder kann man mit denen noch reden oder so?
1: Nein, die gehen natürlich. Also die gehen sogar. Ich weiß nicht, ob ich das hier so erzählen <lacht> es, Sie geben immer nur ein einziges Zugabe. das ja. ist die Satisfaction und, das kann also und am Schluss gibt es noch das Feuerwerk. Und wenn das Feuerwerk kommt, sind sie schon ab der Bühne, sind mhm. sie weg. Sie können sich vor allem noch einmal verabschieden, wenn das Feuerwerk kommt, sind sie weg. Manchmal, je nachdem, was das Stadion ist, also wenn es Open ist, fahren sie mit der Limousine Alle vier getrennt, fahren sie nicht miteinander mit der Limousine, stoppen schnell, schauen, schauen ihr ein eigenes Feuerwerk noch <lacht> und fahren gerade ins Hotel. Also, das sind eigentlich komplett trennt. Also, die, die trennen sich am Flughafen. Also, jeder fährt mit der eigenen Limousine. Jeder hat sein Zimmer und also sein eigenes Stockwerk im Hotel und die sehen sich eigentlich erstens, erst das Mal beim, beim Soundcheck. Wieder. Also, das sind keine Freunde, eigentlich Freunde. Das ist eine Firma. Ja. Ja. Und Die harmoniert die vier miteinander harmonieren echt perfekt. Mhm. Es ist beweist, ja alle vier haben ja Solo-Karriere versucht und alle vier sind kläglich geschittert. Also Stones funktioniert nur im Verbund aber sie sind jetzt keine Freunde, dass sie jetzt hier da, da noch etwas zu Nacht essen so. Es geht ja nicht, Jeder hat jedes ein Entourage, Familie von 10-20 Leuten dabei, mhm. und Kinder und Enkel. Mein Jagger hat acht Kinder von fünf Frauen. Ne? Und es kann also manchmal kann sein, dass, dass alle Kinder da sind. Ne? Und drei, vier Ex-Frauen. Ne? Die haben es übrig, übrigens gut untereinander. Bianca also okay. Jagger und Jerry Halder sind da gut befreundet, das ist überhaupt kein Problem. Aber, äh, die Gönnti sind wirklich dann Trend mhm. und äh, macht jeder seine Sachen. Ja. Wobei sie fliegen ja dann am anderen Morgen gerade wieder an einen neuen Ort. Aber dann kann es vielleicht sein, dass sie zwei, drei Tage dann Pause haben. Es gibt so einen Viertagesrhythmus, manchmal drei -Tages Rhythmus auf einer Tournee, je nachdem, wo es ist. Ja. Aber sie bleiben natürlich dann einfach im Zimmer, oder? ja sehr nee, sehr keine Chance In also so, dem Moment wo sie das Hotel verleiht, verl 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 ist der Teufel los und drum sitzt ein schönes Hotel ja, so für sich sind. aber äh, dass sie jetzt noch einen Stadtbummel machen das so keine Chance <lacht> das ist eigentlich noch
0: krass also ja, du bist eigentlich ja, gefangen wie du bist ja
1: Eindeutig. Ja. Und da gesehen wir ja, einmal ist der Mick Jagger da mit seiner neuen Freundin auf dem Hotel im Dolder, oder? Mhm. nur schnell auf dem Balkon aus und äh, hat genau eine fotografiert <lacht> von den Paparazzis. Oder? Und wie er da mit seiner Freundin auf dem Balkon steht. Mhm. Also eben, also, in der Regel können sie nicht einmal, nicht einmal auf den Balkon aus. der ja. dann haben sie geschützte Terrasse, aber sonst geht das nicht. Oder? Das ist, darum wird die einen irgendwo ein bisschen noch ein bisschen durch die Stadt bummen.
0: Ja. Kommen wir nochmal auf, auf, auf deinen Lebenslauf. Ähm, du hast gesagt, ich bin am Anfang gehört, es ist eigentlich so ein bisschen aus einer Trotzreaktion entstanden, dass du jetzt heute Fotograf bist. Aber wie, wie kommt man dann zu diesen zu Jobs, wie du jetzt hast? Also Ich, meine, ich glaube, jeder, der wo, wo fotografisch oder wo auch noch nicht fotografisch ist, würde mal gerne mit den Stones auf Tournee gehen oder so. Das also, ist einfach
1: Glück. Das ist ja. mal primär Glück. Man muss einfach die richtigen Leute kennen am richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Und das ist Bei den Stones war sicher gewesen, oder der Good News-Gründer. Mit dem habe ich natürlich eben schon vor, vorgängig viel gemacht. Ich habe schon Bilder gemacht mit dem äh, Brian Adams, mit der Tina Turner und so. Und der, dann haben wir natürlich schon schneller den Kontakt, oder? auch mit Freddy Burger, mit dem Theater 11 einige Sachen realisieren So also, und die fragen dich dann auch wieder an. Oder? Und eben, das ist halt das, die Seriosität und es dürfen einfach keine Bilder oder? und Das ist halt einfach das Wichtigste und wenn die Leute sehen, dann ja, auch Backstage. Oder, oder. Wunderschöne Bilder, Tina Turner mit dem Kiss Richards, das ist das fällt einfach aus. Das darf nicht aussehen. Ja. Und dann ist es einfach Glück, oder? Irgendeiner ja, fragt ja, und bei den Stones war es klar, 2006 haben wir natürlich doppelt mehr gegeben wie sonst. Und haben die wirklich dann mit Bildern eingedeckt, die sind nicht mehr rausgekommen. <lacht> und dann ist es eigentlich, im 14. haben sie dann schon selber angerufen. Also ah, nicht mehr über den Begir gelaufen, ja. Also das ist ja dann ja, nicht mehr über Good News, sondern sie haben dann selber angerufen. Das Management, also die Cheryl Cerretti die heisst die, die ist dann, dann eigentlich die Managerin vom, von der ganzen Tournee und dann ja, ist es im 17. auch so gewesen, im 18. dann auch. Und, äh, aber eben, das, was ich vielleicht oftmals mache, was vielleicht andere weniger machen, ich nutze äh, die Anlässe. Viel gibt es ja da irgendwie nachher Anlässe Partys, man begegnet sich und so. Und viele, die stürzen sich dann zuerst an die <lacht> und das Buffet. Und ich tue einfach knallhart Networken. Mhm. Äh, ich will so viele Leute wie möglich kennenlernen und mit denen ins Gespräch kommen. Das mache ich übrigens auch am WEF. Am WEF haben wir ja am Abend immer die. Wirklich die guten Partys. Oder? Da gibt es Google Night, da gibt es äh, die bekannte fokus burda night wo wirklich die Top-Shots kommen. Äh, äh, eben Google ist schon ganz groß, egal, es gibt ganz viel von denen. Und ja, die, die muss man einfach nutzen, um zum Leute kennenlernen. Wobei, das haben wir auch schon diskutiert, es gibt halt Leute, denen ja, geht das ein wenig von der Hand. Mir geht das sehr gering von der Hand. <lacht> Und andere sagen, ich bin nicht der Tipp dazu, ich kann mhm. nicht netwerken, es ist auch ein, ein Anpreisen halt. Mhm. Ja, aber ich sage, wir wollen die, vor allem wenn es grosse Eventveranstalter sind, also ich sage, also die, ich muss doch die Chance nutzen. Mhm. Und das, dadurch bin ich halt schon, äh, die anderen sagen, ein bisschen berechnend. Ich sage einfach, ich muss ja von dem leben, oder? also versuche ich natürlich, die Kontakte einfach immer zu pflegen. Mhm. Ich habe nicht mit dem Ziel dass ich muss einen neuen Auftrag haben. Aber ich will, dass ich mit denen mal geredet habe, dass sie mich kennen. Vielleicht haben sie das morgen auch schon wieder vergessen. Aber bei dem, bei dem einen bleibt es halt vielleicht dann hängen. Und das versuche ich dann so.
0: Hast du einen Und Tipp für, für Leute, die wo, wo Mühe haben, ähm, zum Beispiel bei mich? Ja,
1: <lacht> es, äh, yeah, es ist noch schwierig. <lacht> <lacht> äh, äh, man muss das Gespür haben. Ich weiss auch ganz genau, wenn ich nichts sagen muss und wenn ich den nicht ansprechen muss und wenn ich einfach das Maul <lacht> das, das merkt man dann. Das ist halt die Erfahrung, die man halt dann hat in den fast 40
0: Jahren.
1: Mhm. So Oder manchmal kommt auch jemand auf dich los und fragt, was machst du, wieso bist du da und so. Und das sind dann natürlich. Dann läuft es schon. Dann ist der dann <lacht> <lacht> Ganglück. Die ruht, ruht, angelt, draussen die ja. <lacht> Köder schwimmt. Und dann ist Welt, das ist das Beste, was ja. kann passieren kann. Aber man darf das nicht überschätzen. Manchmal ist das ganz oberflächlich. Manchmal gibt es tiefere Beziehungen daraus. Aber es würde mich ärgern, wenn ich es nicht versucht mhm. hätte. Oder? Und
0: dann, also lieber einmal mehr versuchen oder ja. finden, komm, ich machs es jetzt. Genau. Man hat ja genau. eigentlich nichts zu verlieren. Man
1: hat absolut nichts zu verlieren, ja. Dort bin ich relativ konsequent. und sage dann sage das Güppli läuft mir nicht davon, aber vielleicht der äh, bekannte Eventmanager, der ist, äh, also, habe ich den Manager zum Beispiel, von der toten Hose kennengelernt oder so. Ja. Und, ja, purer Zufall, oder? Und das ist halt dann einfach, äh, ja, das versucht man zu nutzen. Also, die anderen die haben, wie gesagt, eben, schon um Güppli trinken trinken, habe ich halt damit immer über die toten Hosen philosophiert.
0: Das so ist cool. Dann, ja, ja. Also,
1: ich mache es so, andere ja. machen es anders. Ja. Das ist, es gibt kein Rezept, würde ich jetzt sagen.
0: Apropos Güppli. Dort habe ich äh, gesehen, dass du mit dem Gerhard Schröder eine lustige Episode in St. Moritz, äh, wo du dich, glaube ich, irgendwann hinter der Bar gefunden hast, mit dem Gerhard Schröder zusammen.
1: Ja, es war ein Geburtstag von einer äh, bekannten Verlegerfamilie. Das ist drei Tage Also das Fest? Ja, wow. ja wir waren <lacht> im Palast, am Freitagabend bis Sonntagmittag. Ja. Und der Schröder war auch dabei, gewesen. und wir haben das schon von einem anderen Anlass. Und er wollte einfach nicht ins Bett, und ich auch nicht. Und wir waren dann in so einer kleinen Gruppe, dann morgen um halb sechs <lacht> Und der Barman ja, der hat einfach ein Dätschen, Und irgendwann ist der Schröder zu ihm, wieder seine Art, er hat, und sagt, Geld sind für sie, ist es langweilig, da gehen sie doch schlafen. Dann, ich schreibe, ich nehme ein Blöcke, ich schreibe alles auf, was man getrunken hat. Ja? <lacht> dann hat der Barman gesagt, ja, das müsste ich eh nicht zahlen, das ist ja alles zahlt, <lacht> <lacht> von der Verlegerfamilie. «Nein, aber es ist mir gleich, wenn wir da Zeug rausnehmen, ich tue alles rein schön aufschreiben. Ja. Das hat es wirklich so gemacht. Er hat dann serviert und ich habe ihm Bier rausgelassen. Ja, und Schröder hat dann 15 oder 12 oder 10 Gäste, die noch waren, die Bestellung aufgenommen. Dann, 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 dann habe ich ihm ein paar Platz gemacht. Und dann gibt es ja das schöne Bild, das wir dann miteinander am Schluss, das nützt dir jetzt eben nicht, da natürlich im Podcast, aber ich kann das nachher zeigen. Äh, ja, ja dann kann man haben das
0: öffentlich sehen? Oder, ja, ja, oder ja. können wir es auf die Website? Ja, ja, ja das kann ich. Oder bei dir? Kein, ja, ja, super, ja nein, das wir. ist überhaupt
1: kein Problem. <lacht> Ja, und dann haben wir am Schluss dann am, dann am 7. Morgen mit dem Bauch beschlossen. <lacht> <lacht> und er hat das fein überlich alles schön notiert. <lacht> so gut. Dass wir dort noch konsumiert haben. <lacht>
0: Aber da muss man schon, also das fände ich mega lustig, äh, lustig das Bild, das ja. ich, können wir auf erfolgreich.ch zeigen. Ja, ja. Ähm, und aber, Also muss man schon ein bisschen offen sein für, für unvorhergesehen?
1: Ja, eindeutig. Oder? Mhm. Aber das ist nicht nur bei der Promises so. Ich meine, wenn ich äh, in Horgen bin, ich fotografiere für die fotografieren eine kleine Anlässe. ich kann eben nicht nach dem Anlass, also wenn ich fertig fotografiert habe, high, sondern dann kommen wir die spannenden Geschichten. Wenn man noch mhm. an den Stammtisch geht, wenn man noch mit dem Gemeindepräsidenten oder mit dem Gemeindeschreiber redet, wenn man noch mit denen noch um Tüse zieht oder Wenn der sagt, du kommst auch noch eins zu trinken, dann sage ich, ja, selbstverständlich. Weil ich, du erfährst nie, viel, nie mehr über, äh, über ko kommunale Sachen, wie wenn du, wenn du mit diesen Leuten nachher noch mitgehst. aber mhm. ah, es meistens auch noch <lacht> aber äh, zur vorgerückten Stunde, aber das ist ja nicht mein Ziel, sondern ich erfahre einfach wieder Sachen oder kann Kontakt vertiefen. Hingegen, wenn ich einfach meine Kamera packe und gehen ja, ver verpasse ich das. Also, mhm. Manchmal wird es halt ein bisschen länger und manchmal wird es halt nicht so lange. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Aber man muss für solche Sachen offen sein, da ja, könnte ich ganz viele Beispiele erzählen, Was <lacht> es wird den Rahmen sprengen. Machen wir nicht.
0: Ich glaube, das ist ja auch also, so ein bisschen das Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber im Journalismus, dass dich eben dort herumtreibst äh, auch, wo, wo, wo Sachen laufen, wo was passiert, wo man erzählt, und das ist halt nicht an der öffentlichen oder, oder offiziellen Anlässe, sondern da muss man vielleicht eben mal, ich weiß auch nicht, schon am Morgen an Stammtisch sitzen und hören, was passiert oder so. Das ist
1: ja, ich meine, es gibt das Beispiel, die, Lach, die Nacht der langen Messer ja, von der vor ja. der Bundesratswahl.
0: Also es ist ich die Nacht für die, was nicht wissen, wo vor der Bundesratswahl ist, wo man, wo man eigentlich durchmacht unter also, ja, genau. also der Vorbereitungen.
1: Genau, genau. Die Parlamentarier morgen direkt dann die Abstimmung geben. Aber da, was ist die, La die Nacht der Messen? Da haben wir früher noch Allianzen geschürt. Da sind aber auch alle Journalisten dabei. Gewesen. Das war es in der Bellevue Bar, das ist mir in der Schweizer Hofbar und und und. Und haben die Politiker getroffen und mit denen halt wirklich, sagen es wir, rumgeblasen. Eins getrunken, zwei getrunken und drei getrunken. Oder? Heute ist das natürlich fast verpönt, weil der Journalist sagt, ja, nein, ich muss ja um acht im Bundeshaus sein, ja, nein, ich muss um elf schlafen, oder? ich kann da nicht da. Und früher sind halt dann auch die alten haudegen Journalisten, oder? die sind dann. Äh, da blieben und am Morgen am Vieri haben dann gewusst wie der Lombardi wieder abstimme, weil irgendwann hat es dann gesagt oder, wissen dann gleich gesehen und die äh, und die Journalisten haben das gewusst und das ist dann ist die eben das, das Beispiel die nachtlangen Messer ist halt also so gsimmer hat die Journalisten haben sich deta informiert oder? ja den Bahre und sind einfach deta zu diesen Herren. Und Politiker haben das das ist, ist Spieli gsi Politiker haben die nicht weggeschickt die Journalisten sondern die sind willkommen gewesen. das war eine riese Truppe von, von, von Leuten an denen waren und die haben immer etwas erfahren
0: mhm. also da ist auch aus dem Journalismus Rock'n'Roll bisschen Rock'n'Roll über die Zeit
1: eindeutig ja. ja eindeutig ja und heute ist das natürlich ja. Ja, heute ist ein Journalist dort, 10 Minuten, Dann muss er ja schon online liefern. Das hat ja schon schlechtes Gewissen. Oder? Das hat die Journalisten zwar nicht interessiert. Die haben dann mhm. irgendwann einmal, sind in die ins Bundeshaus, haben, haben irgendetwas anfangen zu dann am anderen Tag. Aber heute musst du natürlich von einer nachtelangen Messe, dann du online <lacht> gerade etwas liefern. Und, so. und das setzt dich in den unnötigen Stress. Weil du kannst ja den Leuten gar nicht zuhören, du kannst ja mit denen sitzen und eins trinken, sondern... Betrifft. und das hat sich natürlich marginal geändert gegenüber früherer.
0: Das ist eigentlich ein Beruf, also Fotograf glaube ich, wo so ein bisschen exemplarisch für den Wandel steht. Wenn du denkst du hast ja mit Analogfotografie angefangen, wo man den Film, für die, die es nicht wissen, wo man einen <lacht> Film muss einlegen, <lacht> äh, dann ist irgendwann voller, dann muss man ihn wechseln und dann muss man, ihn, dann geht man heim, dann geht man die entwickeln und dann erst dann sind die Bilder parat. Also das geht das Weile vom Schuss, also wo man das Foto geschossen hat, bis zu dem, wo man es nachher in der Zeitung sieht. Heute ist das ja ganz anders, also der kann man mit dem Handy einen Schnappschuss machen und hat schon so eine, die sogenannten Reporter. Äh, innerhalb von ein paar Sekunden ist das, ist das online oder ist es veröffentlicht. Wie hast du den Wandel wahrgenommen, so von dem analogen, ins digitale Zeitalter als Fotograf?
1: Ja, ich bin natürlich erleichtert und bin ein, einmal in der ersten Stunde, was es digital kam, weil, will du vergessen, ich bin mit 120 Kilo Gepäck um die Welt gereist. Ich habe ein Labor, jetzt habe ich Überset geöffnet, also zwei mal Kilo, das ist 80 Kilo. 20 Kilo äh, Kamerausrüstung und ich, für mich habe ich auch noch ein bisschen, also ein bisschen Kleider gebraucht, also bin ich immer mit 120 kg oh. und Weil ich zu den, an den Swissair-Schalter bin, haben sie die Hände und gesagt: Guten Morgen, Herr Springer, willkommen bei den Swissair. <lacht> und wie viel über das Gepäck haben wir denn heute? <lacht> also, die haben mich alle kennt. Und auch ja. die, die das Zeug ja, das nicht selber herumgeschleift haben, äh, haben immer ein so rechtes Trinkgeld bekommen. Das ist natürlich, das ist, aber es war ein Riesenaufwand. Gewesen, oder? Wir haben überall für uns ein Labor aufstellen. Wir Bilder übermitteln Man hat dann möglichst einen Film gemacht, oder zwei, also von einem Fußballmatch maximal zwei Filme, das sind 72 Bilder. Ah, waren. nur? Ja, ja. Also, wenn ich mag mich erinnern, ich habe dann eine Zeit lang beim Blick geschafft als freier Fotograf, und dort die haben die Laborantinnen die die Filme entwickeln Also, wenn mehr als zwei Filme brachte hast von einem Länderspiel, von einem grossen Anlass, haben sie die zusammengeschissen. Und von einem normalen Match, Zürich-Basel, hast du einen Film bringt. Man haben okay. mehr als einen Film gebracht, dann haben sie schon gesagt, aber äh, was bist du, bist du ein Amateur? Bringst du nicht einmal äh, ein gutes Bild auf einem 36er Film? Nein, nein also das ist dann, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Heute machen Fotograf 2-3'000 Bilder von einem, Lern, eben, ja, von einem das Match. Ja. Und wir haben also, ja, maximal, also, zwei, also wenn drei Filme, das ist schon, ich muss, glaube, ich, irgendwie ein WM-Final gewesen, ist noch einer mehr gemacht, <lacht> aber das, das ist ganz limitiert. Gewesen. Aber man war ja auch vier Tage für den ZZ in Wengen, für ein Bild am Mendig. Ja. Man hatte ein also hat Herrenleben. Ja. Man hat ein Bild gebracht. Oder? Vielleicht in Samstag Ausgabe ein Trainingsbild, aber eher nicht. Oder? Und, dann, und am Mendig musste man sich auf ein Bild konzentrieren. Oder? Das andere Bild natürlich. Man ja. wollte einfach ein Siegerbild mhm. bringen, seid die anderen auch. Man sich noch Gedanken machen. Aber das war natürlich auf der einen Seite auch schön, Wir hat viel Zeit ich bin, meine, der Roger Köppel war vier Jahre im Sport für den ich den MZZ, ja, ja ja. ich war ein bisschen der ein Streamteam. Hat er Stream
0: ja. nicht als Praktikant da, ja, da. Ja,
1: genau. Und ja. Felix Reithar jetzt leider verstorbener Sportchef, hat sehr viel von ihm gehalten und hat einfach das Potenzial erkannt, mhm. das der, der Roger Köppel hat. Und ist dann wirklich, ja, im Sport. Er hat sich dann geschnappt, die andere Ressorten wollten auch, wollen, aber er ist dann im Sport gewesen. Und dort hat es natürlich, wir haben es wirklich lässig gehabt, wir haben das jetzt nicht überarbeitet. Ohne <lacht> 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 jetzt da will es nicht, da zu Er war sehr angenehm, um zusammen zu arbeiten. Gut, da weiss man
0: ja, das Laubenhorn ist ein zu fest. Oh ja. <lacht>
1: ja, überhaupt Skirennen. Früher sind eben Skifahrer, das war noch dabei, war, muss man sich mal mhm. vorstellen. Also zu jeder Zeit, als ich noch den Franz Klammer, und Grissmann, egal wie die, wie die Leonard Stock und so, ja, die sind doch durch die Dörfer mitgezogen. Oder? Die haben ja nicht wollen. heute sind alle abgeschottet, oder mhm. Zimmer. Nein, die haben lappen die leben. Oder? Die, die, sind, äh, die, die, die sind am Abend durchs Dorf spaziert oder? vor dem rein Und bei dem ist es ein bisschen länger gegangen und bei dem anderen ist es nicht so lang gegangen. Aber das ist, äh, das ist früher normal gsi Und wenn man natürlich wüsste dass es das Rennen gecancelt ist, das hat es mal, gegeben, dann hat man sich alle dann irgendwo getroffen. <lacht> und dann ist es, ja, ja auch wieder ein feucht, feucht, zu erleben. <lacht> Aber es sind die Skifahrer dabei also ja. Das also es
0: ist nicht mehr so wie heute. Ja. Das ist glaube wahrscheinlich, die IS-OK-Spieler -Okay sind wahrscheinlich heute die einzigen, die noch, noch so etwas leben, glaube ich, also wo man noch jemanden mal in einer Bar sieht, äh, nach einem Spiel oder so. wenn man denkt, früher bin ich noch als Kind im Hallenstadion gewesen, die ZSC gehen und, und, und da haben die alle geraucht. Ja, ja. Die unten sind am Spielen gewesen, <lacht>
1: aber geraucht aber und dann ist der Trainer der Hans Zacho da hat er will das Rauchverbot einführen <lacht> im Hallstadion und dann haben alle rebelliert oder alle rebelliert aber der Geschmack ist also wirklich nicht mehr in dritten Rang hast du nicht mehr auf gesehen das ist einfach nur noch ein Rauch Ja oder also ich nicht mehr runter. Oder du nicht mehr ich runter, muss aber ich bin weg ich genieße Nein, aber die hockey sind sind der Nicht Die Fußballer gehen auch, aber heute, wenn die Fussballer gehen, irgendwo hergehen, dann wollen sie ihren ihre reservierten Klub haben. Ja, die, die wollen dann unter sein und äh, mit ihrer ganzen Entourage am liebsten im abgesperrten Bereich vom Klub. Mhm. Die anderen dürfen zwar noch ein bisschen durch die Scheibe aber wir nicht. <lacht> das ist natürlich früher ganz anders gesehen.
0: Also du hast es... Äh ein Riesen-Seivi, man könnt noch, man könnt noch, also es hat noch ganz viele andere Geschichten drauf die ich dürfen, äh, lesen durfte, die du mir vorgängig schon geschickt hast. Äh, eben mit dem urscha oder die, nur kurz, ich Martina Hingis hast du mal auf einem Parkplatz vergessen mitzunehmen. Mhm.
1: <lacht> In Stanford. Sie durfte noch nicht ein Auto fahren und äh, sie ist mich zu fragen also ich bin dort noch anderthalb Jahre mit ihr mitgereist auch. Wir sind dort nahe, ich, auch wir können bei weil der Mario Wittmer ist ehemaliger Blick Sportchef gsi und ist ja der Freund von der Melanie Molitor von der Mutter von der Hingis so jetzt haben wir das kurz <lacht> abgehandelt. und wir haben einen guten engen Draht yeah. Martina ist auch mal, ob ich sie würde in sich aufs Zentrum fahren oder ins Stanford ja, habe ich eher widerwillig gemacht weil man hat sie jetzt sehr gut schon kennt in Amerika das war im 97 gewesen. sie hat ja noch das Grand Slam gewonnen also mm -hmm. in, in New York Das US Open und ich habe gesagt, komm, wir machen es so, ich lade dich da auf dem Parkplatz ab, oder? Wir machen jetzt eine Zeit ab und laufe du allein durch. Ich mag nicht alle drei Minuten wieder stehen, weil wieder Autogramm, Jäger und Fotografen bin. Also das ist schon so groß? Ja, ja, um ja. 97, ja. Ja, hat sie schon zwei Grenzler, man hat sie ja, auch um 96 klar. schon gewonnen, hatte, der eine. Jedenfalls haben wir abgemacht, ich bin dann auch gepostet, alles ins Auto geladen und bin heimgefahren <lacht> vor, vor dem Hotel kommt gerade die Melanie Monitor und sagt, äh, was du, Martina? <lacht> ich sagte, Scheiße. <lacht> habe ich vergessen. <lacht> ich bringen dich um. Sag, nein, ist nicht schlimm. Ich habe gesagt, ich kann sie geholt, sie ist nur gerade da. Aber sie hat mir kein Handy gehabt. Also, sie hat kein Sie hat kein Handy gehabt. Sie also, Ich habe schon ein Handy gehabt, aber mit sie hat kein Handy Dann bin ich dann zurückgefahren und ist sie ganz schön dicht gestanden. Nicht <lacht> 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 also, bewusst hat sie gewartet. Ja, ja. Und ich habe mich tausendmal entschuldigt. Eben, es waren ja nur zwei Kilometer. Gewesen, also ich war dann sehr schnell wieder zurück. Gewesen. Aber ich glaube, wenn ich Melanie dort nicht getroffen hätte, dann äh, ja, wäre ich glaube, dann aufs Zimmer rauf <lacht> jetzt noch dort
0: Dann Hättest du sie um, die, um den Sieg gebracht? New York.
1: Das war das Vorbereitungsturnier gewesen, oder? Ja. Nachher ist ja dann genau ist dann das US Open gesehen. Ja. <lacht> mhm.
0: Wie, wie, wie näher gehen einem so Leute? also Du bist ja jetzt gerade zum Beispiel bei den Rolling Stones oder eben auch mit, der, mit der Martina Hingis posten. Das macht man nicht alltäglich. Und, äh, braucht man da solche professionellen Abstand? Oder ja, ja. Eindeutig. ja, ja,
1: eindeutig. Eben, ich arbeite mit diesen Leuten und es äh, sind alles nicht, nicht meine Freunde. Also, mhm. jetzt Im privaten Bereich, im Freundesbereich, habe ich mit zwei, drei Ausnahmen. Äh, niemand, wo ich mit denen befreundet bin. Aber also ich habe von vielen halt Telefonnummer, dass wenn ich jemanden mal bräuchte für irgendetwas, dann kann ich anrufen. Dann muss ich ich sage immer so, ich bin schon wie alt, muss ich nicht über den Vorzimmer <lacht> gehen, und <lacht> ja mal alles abblockt, oder? sondern äh, ich kann dann direkt anrufen. Also, ich bin am Rotary und war Programmchef und wir haben immer so Referenten eingeladen und das ist mir dann zu gut Ich habe ja. natürlich dann äh, Schauspieler oder so, Musiker, habe ich direkt Leute anrufen fragen, und fragen, es geht wieder das Ja oder ein Nein. Da kann ich aber nicht noch lange müssen über das Management und das tausendmal abklären lassen sondern Das ist mir dann in dem Sinne zu gut. Mhm. Aber äh, privat würde ich nichts machen. Es ist auch niemand bei mir daheim ich lade auch niemand ein. Und, äh, ja. Ich werde aber auch nicht privat von denen eingelassen. Das, das
0: ist tiptop. Es also hat sich noch also, nie irgendeine so, Freundschaft so, gegeben? So, etwas?
1: Ja, Freundschaft schon, es oh, ja. gibt schon ein paar. Aber, man sieht sich dann wieder ein halbes Jahr nicht, oder? Mhm. Also, was schön war, ist an meinem 50., als äh, ich nichts davon gewusst habe, dass in paar Promis gekommen. Noemi Nadelmann zum Beispiel gehen, singen oh, so schön. Und das ist dann natürlich auch... Wow. Fertig Kübler ist <lacht> und so wirklich. Und das, das, ist, das ist total leise. Vor allem, yeah. Noemi dann gesungen hat. Yeah. Und wow. ich spiele ja immer noch Klavier. Und meine Klavierlehrerin quasi hat das organisiert und hat dann nur Emmi begleitet. Oder? Ja. Äh, ja, und das, ist dann, ja, das sind so schöne Momente. Ja. Das ist ja für mich eine Freundschaft. Oder? Ja. Aber danach gehst, ja, gehst wieder auseinander und dann siehst du einen Land lang wieder nicht. Das mhm. finde ich gut so, weil äh, die haben ihr Leben, ich habe mein Leben. Und,
0: ähm, ja, ich habe ein ganz anderes Freundeskreis. Ja. das ist kein Promi dabei. <lacht> Wir kommen langsam zum Schluss und ich merke eben, du, du, hast, du hast Freude, Motivation an deinem Beruf. Und ich glaube, es gibt heute viele, ähm, oder solche Generationen, ich habe also bei, bei, mein, bei meinem Vater gesehen zum Beispiel, oder bei seinen, bei seinen ähm, Arbeitsgesperren, da ist man halt einfach im gleichen Job bleiben, über 40 Jahre lang. Und das hat sich dann ergeben. Und, und entweder hat man es gerne gemacht oder nicht. Und es gibt auch viele, die dann vielleicht vom, vom Vater oder von den Eltern ein etwas übernehmen und dann ist man halt in dem Beruf. Äh, bei dir scheint das aber nicht so der Fall, äh, wenn ich dich höre, dass du das halt musst machen jetzt und das machst noch, bis dann pensioniert bist oder dich zur Ruhe setzst. Was, was gibst du für Tipps mit, ähm, also du hast schon gesagt, Motivation und Freude am Job. Wie, wie findet man die raus? Also ich meine, wenn man jetzt als Fotograf auf die Tournee gehen mit den Rolling Stones, dann glaube ich, dann weiß man ziemlich genau, ah, jetzt, das ist jetzt cool, das, was ich mache, macht mega Spaß Und schöne Anerkennung, dass ich da mitgehe. Aber hast du irgendwie, hatte ich etwas, immer so ein bisschen, eine Motivation gehabt, die dich beim, beim Beruf behalten hat? Ja,
1: also meine grosse Motivation war immer wieder, äh ich habe immer wieder neue Ziele was was ich fotografieren will fotografieren, wenn ich will fotografieren, wenn ich noch herkomme. so, das ist natürlich so eine stetige Unruhe in mir innen, also ich habe im 2010, nein, 2011, äh, der Papst Benedikt einen Tag mhm. lang als Fotograf begleitet in Rom. Und das wow. ist natürlich oh, eins von meinen grossen Highlights, also auch sogar als Nicht-Katholik, <lacht> muss ich das sagen. <lacht> es ist unglaublich interessant gewesen, hinter diesen Toren des Vatikan mal mit ihm mitzulaufen, so ihn zu begleiten. Aber die Vorbereitungsarbeit, wie ich dort war, war immens. Gewesen, ja. Und ich habe einfach nie nie losgelassen, nie, nie nachgelassen. Äh, es hilft natürlich heute, äh, wenn ich, ich habe zum den Bruno Ganz sehr viel porträtiert und der Bruno Ganz ist ja eigentlich ja, nicht so einfach Einfacher ist ja sehr ein Introvertierter mhm. Und solche Leute können sich natürlich einfach mal auf der Homepage einfach mal informieren, ja, was hat er denn bis jetzt schon gemacht? Oder, und eigentlich mit dem, mit, mit jedem, wo man quasi von diesen Persönlichkeit, wo die man hinzufügen kann hinzufügen, ich sage nicht im Palmares, aber auf der Homepage Seite äh, steigt das Vertrauen. Mhm. Also die Person weiß ja gut, das hat er das gemacht, der hat das gemacht. Vor zwei Jahren hatte ich den Sebastian Kurz da verportet, mit Damon auch vor zwei Jahren. Und äh, das ist dann so ein, wie ein ja, wie sagt man denn? Das, das kumuliert sich dann ein bisschen. Oder? Und durch das sind steigende Chancen, dass man äh, wieder so jemand porträtieren. Das ist meine Motivation. Ich habe noch ein paar im, im Köcher, wo ich gerne will. es gibt auch, so einige, die sagen, nein, keine Zeit, keine Lust im Moment nicht. Und dann weiß man das mhm. und dann bleibt mhm. man das attack im Moment, aber versucht es vielleicht später. Dort <lacht> also, ja, bin ich vielleicht auch in Wadebeisser, wenn man so schön sagt, <lacht> <lacht> ich gebe nicht auf. Ja. Und das wäre eine stündige Geschichte mit dem Vatikan, wie ich schlussendlich auch das geschafft habe. Und ich gebe halt nicht auf. Also, das Nein ist im Moment ein Nein, aber man kann es immer wieder probieren. Das ist meine Motivation. Mhm. Da habe ich noch ein paar Sachen die ich wieder erledigen will, bevor das <lacht> ich pensioniert werde. Also es du immer noch Ziele? Ja ja, ja. ja ja, eindeutig. Aber die kann ich natürlich will ich nicht, nicht ja, ja, erzählen. Klar. Äh, aber äh, das bin auch mit zwei, drei Sachen jetzt ganz neutral nah Aber das ist, äh, ist alles nicht spruchreif. Mhm. Aber das ist meine Motivation.
0: Ja, das ist ein super Tipp, finde ich. Also sich, sich zielsetzen ja, und auch die, konkret. Oder? Ja, also, man klar, ja
1: klar, also es muss ja realistisch sein. Also ja. ich kann nicht irgendetwas äh, mehr als Ziel setzen, das ich genau weiss. Also, ich, ich werde nie können im Weissen Haus den Präsident vermutlich fotografieren, ich weiß es nicht. Aber, äh, versuche es gar nicht. Also, ja. also man muss irgendwie realistisch sein, sagen, du, da, da sind auch deine Grenzen, oder? Also ja, ich bin ja dem Sinne, kein Starfotograf, oder? Vielleicht hat es dann, wenn ich so Anil eine, eine oder so, das ist nur schon der Name natürlich, da sind alle Türen aufgegangen, oder? das ist ja bei mhm. mir nicht. Also ich kenne relativ viele Leute nicht, und das ist ja gut so. Also. also das ist, ich, ich versuche es einfach immer wieder und stelle mich dann auch vor, und dann können sie auf die Homepage und die einen tue dann wirklich, ja, geben es okay und die anderen sagen, kein Interesse. Ich habe schon so einige gehabt, die haben nur Nein gesagt, weil eine bekannte, bekannte Persönlichkeit auf der Homepage ist. Okay. Die haben gesagt, wenn der das, das ist bei mir kein Schuss. Ja, super, das oh ist so frei das übersetzt. Ja, ja, das gibt es eben. Und das muss man akzeptieren. Was ja, ja. mir noch ganz wichtig ist, haben wir nicht angesprochen, das ist die Demut vor dem Beruf. Also ich mhm. tue immer noch, als ich vor 40 Jahren angefangen habe, auf der zürich zeitung so ganz kleine Hauseckenveranstaltungen, Jodlerkränzli, irgendwelche Versammlungen, abig, fotografiere ich. Fotografieren. Weil ich sage immer, ich habe ja vor 40 Jahren genau mit so kleinen Sachen. Ich habe nicht mit den Stones angefangen oder mit mhm. einer Fußball-WM oder etwas. Ich habe mit so kleinen Sachen angefangen. Und das ist mir ganz wichtig. Oder? Und solange es, ich mich in der Zürich Zeitung noch Wendels Fotograf, werde ich die kleinen husecke sachen fotografieren. Also, ein drittliga fussball, -Fussball match am Sonntag am Morgen gibt es doch nichts Schönes. Du, auf der Rasa, du bist immer willkommen, das ist das Schönste mit dem Beruf. Mhm. Die freuen sich, dass das Bild in der Zeitung kommt. Da wirst du empfangen, da kommst du noch das Würstchen und das Bier. Und dann kommt der Präsident und kann sich bedanken, nicht, dass ich das suche. Aber das, das ist das, ich, wie Bei welchem Beruf? Kommst du, kommst du vor Ort und sie sagen, ah, oh, schön, die Zeitung ist da. Ja, herzlich willkommen. Und das ist der Demut vor dem Beruf, oder? Oder wie der Mike Tyson so schön gesagt hat, du kannst du hochfliegen, wenn du weißt mit wem du am Boden gekrochen bist. Oder? Das ist eigentlich ein wunderbarer Satz. Also, ja. also ich habe vor 40 Jahren mit so kleinen Sachen angefangen und darum pflege ich das und fotografiere das so lange wie möglich auch. Die ganz, ganz kleinen, lokalen
0: alles Das finde ich mega schön und, und ich glaube auch wichtig, eben, dass man nicht irgendwann den Boden verliert. Ich, und, äh, ja. Ich mag mich erinnern, als Praktikant noch beim Radio Zürichsee habe ich mal, ich glaube, es war gsi, isch eine Melchmeisterschaft ja ich weiß nicht ob er ja, das ja. etwas sagt ja,
1: ja. ich weiß sogar wer Kona hat wer hat im Regierungsvater ah, genau, stokert seine, seine Frau, Frau zwei mal <lacht> hat sie gewonnen genau.
0: hinterher <lacht> ja genau. ich dabei ah, bist du auch ja, dabei? Ja. als Gast ja. oder als Fotograf oh, Foto ah, Foto. ja. ja vielleicht haben wir uns da gesehen Ja, vermutlich schon und <lacht> es ist noch lustig dass man wir so ein andere oder? oder eine Strohkuh haben dann mit einem es ist extrem lustig und ich ich weiß noch ich bin dort mit dem Mikrofon du du Gäste und alle haben gerufen, hey, ich wollte dann etwas sagen und und ich bin dann da auf die Bank gekrochen am Tisch und habe mit denen Interviews gemacht <lacht> mit den Leuten, die dort sind. das so so schön, sie hat so schöne Stimmen. Gegeben. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht, dort. Und dann auch mit Herrn Stocker und seiner Frau zu reden. Und er war richtig stolz, gewesen, ja. dass sie jetzt da gewonnen hat. Und, und ja, es, es ist, äh, das, das, das zeigt einem dann... dann Genau, halt dann wieder wieder zurück Ach, und es
1: tut für, gut. Für mich gibt es nichts Schöneres als im Herbst eine Feeausstellung. Wenn es die vielen Kühe auf der grossen Wiese sind, am liebsten, wenn es so neblig ist und dann irgendwann drückt die Sonne durch und die vielen Kühe und das Gebimmel und die Bauern, die <lacht> Knorrigen und so. Das ist traumhaft. Da könnte ich <lacht> tausende von Bildern machen. Einfach an einer, an einer lokalen Fee schauen. Oder? Da reiße ich mich gseit wenn es mal irgendwo eine gibt, dass ich sage, in Zürich jetzt, würde ich jetzt gerne wieder mal fotografieren. Ja. Und dann die Leute haben gesagt: Ja, wie, dass du so Sachen machst. Und so, Ja, das, auf das habe ich mich jetzt so lange gefreut. Ja. Oder habe Richterschwilde. Ja, hab ja. Seit über 30 Jahren. Dann ich ein Buch rausgegeben darüber. Und dann habe ich gesagt: Ich freue mich jedes Mal wie ein, wie ein kleines Kind. Ja. Ich werde wieder die Rebenkilbe fotografieren. Das ist so etwas Wunderschönes. Und Eben, andere sehen das anders oder die sagen, nein, nein, jetzt bin ich auf einem Level, da muss ich so Sachen nicht mehr machen, so kleine Sachen. Mhm. Ich mache das gerne.
0: Also, du hast ein Buch oder mehrere ja. Bücher
1: ausgeben. Ja, ich kann ja, also über, einfach über die Richterschweile habe ich ja. ein paar Jahre Ah, schön.
0: Ja. Findet man das bei dir auf der Webseite
1: auch? Findet man auch und, äh, und äh, auch über den Verkehrsverein äh, Richterschweile. Die haben
0: ja. das ah,
1: okay. es gibt noch ein
0: paar. Mhm. Sag noch mal deine Webseite. Also www
1: Springer- oder Minus-Foto,
0: aber Foto Englisch, also ph.ch.ch. Ja, ja. ja. hm. Okay, natürlich verlinkt auch auf erfolgreich.ch, kann man draufklicken. Abschlussfrage, die ich all meine Gäste folge, zwar heißt der Podcast ja erfolgreich und ich würde sagen, du bist äh, darfst sicher auf einen erfolgreichen Weg zurückschauen. Was bedeutet für dich, erfolgreich zu sein?
1: Also, vor allem bedeutet für mich erfolgreich sein, unabhängig sein. Das ist auch mein Erfolg, das ist die Unabhängigkeit. Dass ich, jeder, dass ich, seit, ich habe das Lebensprivileg, sage ich dass ich seit fast 40 Jahren einfach mein eigener Chef bin und äh, ich kann eigentlich meinen Beruf so weitgehend selber bestimmen. Bild, das ist immer subjektiv. Was mir gefällt, muss dir nicht gefallen. Oder? Und äh, grundsätzlich, da könnten wir Stunde stundenlang darüber diskutieren, das finde ich nicht erfolgreich. Also, ob, ist es, was ist ein gutes Bild? Mit mhm. welchem Bild bin ich erfolgreich? Das ist, das ist immer eine Ansichtssache. Aber für mich ist es wirklich... Mein Erfolg ist, dass ich einfach kann, seit bald 40 Jahren meinen Tag gestalten kann, wie ich will. Ich kann auch mal einen Auftrag ablehnen. Einfach, ich bin ein Bauchmensch. Und das wenn es am Telefon schon nicht geht oder wenn einer am Telefon etwas komisch tut und so, oder man etwas alles abmacht und dann nachher äh, wird er noch über den Kickback oder über den Rabatt reden, dann <lacht> sage ich schönen Tag, danke, haben wir geredet und hängt das Telefon ab. Also das ist etwas, was ich absolut konsequent Weil dann weiß ich, das kommt nicht gut mit dieser Person oder mit dieser Agentur. Und dann
0: kann ich mit gutem im Gewissen sagen. Also auch äh, den Mut haben, aufs, auf sein Bauchgefühl zu hören? Ja.
1: ja. Ja, mhm. das ist genau richtig. Also es würde mich dann ärgern, wenn ich einen Auftrag abnehme. ich kann nur ärgern, dann zahlt er nicht oder zahlt nicht, was wir abgemacht haben. Weil es ist dann immer etwas gut nicht, nicht gut. Ja. Wie gesagt, das Bild ist subjektiv. Und der findet dann immer etwas, wieso, dass, dass die Bilder nicht gut sind. Das ist auch, ich habe eine Serie gemacht mit 200 Leuten und da habe ich dem Auftraggeber gesagt, du musst schauen, von diesen 200 Leuten meldet sich 170 nicht. 20 schreiben «Weltklasse» und 10 werden schreiben «absolut unbrauchbarer Schrott». Oder? Und die habe ich mit ganz großen Augen angeschaut und genau so ist es. Und 10, 12, 13 haben geschrieben «noch nie so schlechte Bilder erhalten» und 20 haben geschrieben «absolute Weltklasse, noch nie so schöne Bilder erhalten» und da sehen wir. Oder? Das ist halt dann die, das Subjekt. Und das habe ich aber meinem Kunden gesagt, dass für etwa 200 Leute wird bei 200 Leuten genau, wird es etwa 10 haben, die das überhaupt nicht lässig finden. Mhm. Und es ist genau so Also, eben, darum sage ich, das, ist, das Bild
0: ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Hey, merci viel, viel mal, dass du da gewesen bist und etwas erzählt hast. Also ich glaube, wir können den ganzen Tag <lacht> miteinander reden. So spannend. <lacht> Vielleicht gibt es ja mal noch Teil 2 über die ja, Personen, die wir nicht angesprochen <lacht> haben oder, oder allgemein über ja. den Beruf. Aber danke viel mal. Und äh, wie lange machst du das jetzt noch? Ja, solange ich noch mag.
1: Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich will natürlich auch nie in dem Sinn aufhören. Das wird immer fotografieren. Aber vielleicht, also die Reiserei habe ich ja ganz stark reduziert. Also Spitzezeit, mhm. Spitzenzeit, wo ich ja wirklich Formel 1, Grand Slam-Turnier, gap, alles gemacht habe, habe ich also bis zu 200 Nächte im Jahr <lacht> im Hotel übernachtet. Wow. Und das mache ich heute natürlich nicht mehr. Also da überlege ich mir auch gut dann auch, mit der Reiserei und so. Ja, ob ich mir das auch noch antue. ich fliege nicht gerne, ich habe keine Flugangst, aber ich finde einfach, die ganze Fliegerei ist einfach alles mühsam. Und, so. und ich mache dann lieber andere Sachen, wo, jetzt ich gerade mit dem Luca Henni, dann werden wir vier verschiedene Events und so, die sind aber alle in der Schweiz und das finde cool. ich top. und dann kann ich am Abend bin ich wieder ich und in meinem <lacht> Bett schlafen, das ist <lacht> ja, also ja, das ist so, ein bisschen ich bin heute lieber daheim als in der grossen Hotels.
0: Der andere Springer war das, Profi-Fotograf, seit 40 Jahren und immer noch glücklich mit dem, was er macht. Schön hast du und bist mit uns ein Stückchen mitgekommen auf dem Weg vom André. Übrigens, wenn dich das Thema Traumberuf und wie man den für sich findet noch mehr interessiert, kann ich dir die Nummer 13 mit Nadia Mag ans Herz legen. Du findest sie unter www.erfolgreich.ch-13. Sie hat den stressigen Gastrojob an den Nagel gehängt und schafft jetzt mit Ross und hat ihre Arbeit der Füllung gefunden, wo sie immer gesucht hat. Das war die erste Staffel erfolgreich. War. Jetzt geht es in die Sommerpause. Ich freue mich über Anregungen und Feedback von dir auf heu.erfolgreich.ch. Und wie immer, alle Folgen findest du auf erfolgreich.ch. Mach's gut und bis gleich!